0: Maneira que percebemos as pessoas, o mundo e a nós mesmos está relacionado às crenças nucleares centrais enraizadas dentro de cada um. Essas crenças dão origem a pensamentos que suscitam emoções e que influenciam os comportamentos. Mas como são estas crenças? O que são? como elas se formam. Meu nome é Marcos Justiniano, sou psicólogo e professor e convido você para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vimos anteriormente que o pensamento é um processo psicológico inerente ao ser humano. Nós pensamos sobre tudo e em todos os momentos. Fazemos avaliações e julgamentos sobre tudo o que acontece à nossa volta. Todavia, Muitos desses julgamentos podem ser distorcidos, não críticos e parciais. A percepção que você tem do ambiente à sua volta, das pessoas e de você mesmo, pode estar distorcida e suscitar emoções negativas, comprometendo os seus comportamentos. São os chamados pensamentos disfuncionais, ou seja, que distorcem, torcem a realidade, são emocionalmente angustiantes e vão influenciar negativamente os seus comportamentos. Esses pensamentos se originam nas crenças nucleares, que também são chamadas de básicas e centrais. São denominadas assim porque estão enraizadas na nossa psique, alojadas na nossa memória implícita ou no inconsciente. O que são essas crenças? São compreensões duradouras, fundamentais e profundas que a pessoa tem sobre si, sobre as outras pessoas e o mundo à sua volta. Ideias centrais, tidas como verdades absolutas, como as coisas são. Muitos vão chamá-las de limitantes, porque ao darem origem a pensamentos disfuncionais, elas causam bloqueios, paralisações, desistências, limitações. Estão recheadas por emoções intensas e negativas. As dificuldades emocionais e o comportamento da pessoa vão girar em torno destas crenças limitantes. Mas como estas crenças se formam? As pessoas desenvolvem estas crenças desde uma idade precoce. No começo da infância, estas ideias sobre situações, as outras pessoas e sobre si mesmo vão sendo formadas e gerando as crenças nucleares. É como em um quebra-cabeças, em que as peças vão sendo colocadas, podendo acontecer de alguma peça ficar fora do lugar e ser necessário uma reestruturação depois. Este quebra-cabeças vai sendo montado com peças, por vezes, fora do lugar, o que vai proporcionando uma ideia distorcida do que de fato ele é. A pessoa terá uma ideia, uma percepção distorcida do que, de fato, ela é. E aí eu tenho a formação da crença limitante, que vai gerar pensamentos distorcidos da realidade, é, serão emocionalmente angustiantes e influenciarão todos os comportamentos da pessoa. A educação que essas pessoas receberam de seus pais e de pessoas significantes vai contribuir para a formação das crenças. Assim como a experiência na escola, no bairro ou em outros locais estarão relacionadas à origem dessas crenças. Pode ser que alguma peça do quebra-cabeça fique fora do lugar, mas observe que nós não estamos falando de uma situação de causalidade, de causa e efeito. É, é, existe a crença porque os pais fizeram isso ou aquilo. N não é isso que nós estamos dizendo. Estamos falando da percepção que a criança teve daquela educação e que pode ter dado origem à, à formação de uma crença limitante. Portanto, a educação recebida, as experiências vividas, as situações em que fomos expostos vão contribuir para a formação de crenças nucleares. Como podem ser formadas? Primeiro, com relação aos aspectos é, hereditários, de crenças hereditárias, que são adquiridas no, na infância, no contexto da própria família, dentro do sistema familiar Pode, ser, pode ter sido comum falas do tipo, você não presta para nada, você é burro, cala a boca que você não sabe o que está falando, você é um inútil, você não faz nada direito, você não vai é, dar nada que presta. Ou ainda em condições, em relações baseadas em condições, Mamãe gosta de você se você fizer o que a mamãe está pedindo. Papai do céu só gosta de menino bonzinho que faz tudo o que a mamãe quer. Ou papai e mamãe não gostam mais do filhinho por isso. Essas relações baseadas em condições podem contribuir para a formação de crenças limitantes. Há ainda a possibilidade dessas crenças ser formadas a partir dos aspectos sociais, formadas pela sociedade como um todo e pelas instituições que a representam. Interações que, ocorridas na escola, por exemplo, a ideia social de, algumas pessoas, de que algumas pessoas são mais capazes e que fazem por merecer. As ideias sobre qual é o suposto papel da mulher, quais são o papel do homem, essas interações podem contribuir para a formação de crenças limitantes a respeito dessas, desses temas. E, e, e todas essas condições vão contribuir para a formação de crenças de três tipos. A primeira delas, crenças de desamor. Pensamentos do tipo, é, 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 exemplificados a partir de falas ou de pensamentos. Eu sou incapaz de ser amado. Eu não sou atraente. Ninguém se preocupa comigo. Eu sou feio. Ninguém gosta de mim. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou gostável. São exemplos de pensamentos das crenças de desamor. Crenças de desamparo. Eu sou ineficiente. Eu estou desamparado. Eu sou vítima. Eu sou fraco. Eu estou sozinho, eu não consigo fazer nada direito, por isso vou ficar sozinho. Ou crenças de desvalor. Eu não tenho valor, eu sou inútil, sou ruim, eu sou prejudicial, eu sou incapaz, eu sou burro ou eu não sou inteligente. São exemplos de pensamentos oriundos de crenças de desvalor. As crenças serão carregadas por toda a vida e somente deixarão de limitar, bloquear e paralisar quando elas forem identificadas, reestruturadas e substituídas por crenças funcionais. Pense nisso. Eu espero que este conteúdo possa te ser útil. E se fizer sentido para você, curta, comente, deixe suas dúvidas, que eu farei questão de responder todas. Ah, e, e compartilhe com outras pessoas, para que elas podem, possam ser auxiliadas por esse conteúdo. Um forte abraço e até o nosso próximo episódio.